0: Ministerio Nueva Vida Internacional Presenta el podcast Nueva Vida Contigo Visita nuestra página www.nuevavidainternacional.org
1: Cuando introducir este día Yo sé que usted sabe que este es un día muy importante para la Iglesia de Jesucristo Ahora, ¿por qué es muy importante para la Iglesia de Jesucristo? Porque este es el día en que se celebra el día de Pentecostés. Entonces, ¿por qué se celebra el día de hoy? Porque al contar de aquí hacia atrás, encontramos que 50 días atrás sucedió la resurrección de Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros nos venimos como creyentes en Cristo Jesús, estamos celebrando que 50 días después de la muerte y resurrección de Jesús, de, de Jesús, entonces el Señor por alguna razón le plació enviar al Espíritu Santo en medio de la celebración de los judíos, fiesta de la cosecha. ¿Sí? Porque hoy, entonces los judíos están celebrando la fiesta de la cosecha, que es la fiesta que se celebra, 50 días después de la Pascua, ya. Entonces, como nosotros somos creyentes, pues nosotros celebramos el advenimiento del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y, y vamos a tratar de ir entrando en, en, en esencia para que usted se lleve el mensaje y se lo lleve completo, porque hoy no lo voy a poner a esperar hasta el miércoles. Hoy nos lo vamos a llevar completico, sí. Eh, en la medida en que usted estudia las Sagradas Escrituras usted, usted encuentra que el Espíritu de Dios es muy importante Sin el Espíritu de Dios nosotros no podemos hacer nada ¿sí? Si nosotros nos devolvemos al Antiguo Testamento Entonces vamos a encontrar que en el Antiguo Testamento El Espíritu de Dios era colocado en personas específicas Reyes, sacerdotes y profetas ¿Ya? el resto de la gente no tenía esa bendición o ese privilegio, solamente un grupo de personas muy específico, sí. encuentra uno que el Espíritu de Dios viene y mora en ellos y Dios los usa para hacer cosas grandes, gloriosas y, y poderosas y muy favorables a favor del pueblo, uno lo encuentra en los profetas, uno lo encuentra en el sacerdocio a través de los a través de los jueces uno encuentra eso pero uno se da cuenta de que el Espíritu de Dios no estaba en toda la gente como era la idea de Dios ya hablando en el Antiguo Testamento por ejemplo si nosotros nos ponemos y analizamos nosotros encontramos que en algún momento el Señor escogió un rey para Israel ante el pedido del pueblo que ya no quería que Dios reinara sobre él sino que querían un rey así, que ellos lo pudieran tocar, que lo pudieran palpar. No sabían el error que estaban cometiendo, pero igual eso era lo que estaban pidiendo. Ahora, ¿por qué lo pedían de esa manera? Porque ellos miraban los otros reinos, cómo los reyes salían a hacerle frente a los enemigos y entonces ellos dijeron nosotros queremos un rey que nosotros podamos verlo pelear nuestras batallas ellos no se daban cuenta que el rey de ellos el dios todopoderoso peleaba las batallas a través de ellos y cuando dios estaba metido en ellos para pelear la batalla entonces ellos ganaban pero eso no lo ve no lo ve nadie sino a través de diga conmigo de la fe sí y la fe es un fruto del Espíritu de Dios y a la vez es un don del Espíritu Santo. O sea, mientras que el Espíritu Santo no esté operando en esa dimensión en la vida de un creyente, el creyente no va a ver nada. ¿Sí? O sea, el creyente no va a poder ver porque va a, estar ben, va a estar vendado para ver las cosas grandes y gloriosas que Dios podría hacer a favor de ese creyente que puede ser cualquiera de nosotros o a favor de otra gente haciendo uso de los dones que Dios mismo haya metido en nosotros. ¿Sí? Entonces, cuando uno se devuelve al, al Viejo Testamento, Antiguo Testamento, entonces uno encuentra... Eh, ¿verdad? es como por ejemplo eh, el Señor cuando le pidieron rey él ungió por medio del profeta Samuel ungió a Saúl y dice la Biblia que en él colocó el Espíritu y el Espíritu de Dios ¿sí? y, lo, y, le dijo, y le dijo el profeta cuando a usted se le hayan sucedido tres señales que se las comunicó entonces usted haga lo que venga a su mano porque Dios está con usted ¿Sí? En el momento de que Dios, le, que Dios le declara esa palabra por el profeta, él sabe y efectivamente las tres señales se cumplen y él empieza a hacer lo que, dio, lo que le dijo el profeta y definitivamente el poder estaba en él. ¿ya? O sea, el poder de Dios estaba en él. Eh, Saúl no hizo las cosas como tenía que hacerlas. Ahora, ¿qué fue lo que hizo como que, no, que, que, que se valora en la Escritura que debería de haber hecho? Él fue ungido para hacerle frente a los amalecitas, pero más sin embargo, dice la Escritura, que Saúl le hizo frente a los amalecitas, mató a los más de ellos, destruyó más, lo más que ellos tenían... Pero, más sin embargo, hizo una reserva y entre la reserva estuvo el rey y algunos, eh, y algunos animales Y por esa razón, por esa razón, entonces Dios se le apareció a Saúl y le quitó el espíritu ¿Y ¿Sabe que es lo más terrible? Que Saúl no se dio cuenta que le habían quitado el espíritu O sea, él siguió como que tenía el espíritu, él siguió en el llamado de rey y de ese momento en adelante se considera que por lo menos, por lo menos 35 años reinó sin el Espíritu de Dios. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de eso? Le iba muy mal al pueblo, ¿sí? Y le iba muy mal al pueblo, ¿por qué? Porque uno sin el Espíritu de Dios no puede hacer nada en esta tierra que se había. Y ahora, ¿por qué no lo puede hacer? Porque si uno quiere que Dios lo respalde en lo que sea, entonces uno de esas palabras podría sacar como conclusión que Dios respalda a la persona en donde está el espíritu de él. ¿sí? ¿Y por qué lo podríamos decir de esa manera? Porque después de que Dios quitó el espíritu ¿sí? de, de Saúl, a Saúl le fue muy mal. Saúl no tenía mente para gobernar al pueblo Que era para lo que lo habían ungido Él no tenía ninguna capacidad en él Porque la capacidad le había sido quitada ¿sí? eh, ¿De dónde sale eso? Llegó el momento en que Dios se le reveló al profeta Samuel Y le dijo que ya Saúl no era rey Porque él había quitado su espíritu de él A causa de la desobediencia que había hecho Dejemos a Saúl y pasemos a David Cuando David es llamado a, a, a ser parte de esa bendición tan grande que era la de ser rey sobre Israel eh, David no era nadie o sea, David estaba como en un campo de entrenamiento para cosas muy poderosas que iban a suceder a través de la vida de él en algún tiempo futuro y eso era todo, él administraba los rebaños de su padre y allí los cuidaba y dice la palabra de Dios que por momentos la valentía le alcanzaba para defender las ovejas de su padre, los corderos de su padre le alcanzaba la valentía para aún cuando un cachorro de estos caía en manos del enemigo, ¿sí? entonces esos cachorros de pronto caían, eh, esos animalitos, esos becerros, corderos, no cachorros porque no estamos hablando de perros, pero cuando eso pasa, no, yo lo digo por si acaso, ¿sí? cuando eso pasa, entonces uno encuentra en las Sagradas Escrituras cómo y de qué manera, ¿sí? este hombre eh, sacaba fuerza de, de, de su interior y vencía leones y vencía osos y ponía en libertad a... Su manada. Ahora, todo esto se los digo para decirles lo siguiente. Llegó el momento en que Dios dijo: Yo quité el espíritu que estaba en Saúl, ¿sí? Y hágame el favor, Samuel, y va y lo deposita lo, eh, a través de la unción en un hombre que yo he escogido que tiene el corazón conforme al mío. Y estaba hablando del rey David, ¿ya? Y fue y lo hizo. Y, y si nosotros leemos la historia de David, encontramos. Que el reinado de David está, en, está anunciado como el tiempo de oro del pueblo de Israel, en donde todo les iba bien, todo les salía bien, o sea, tenían un hombre lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, tenían a esa persona como la persona que se comunicaba con Dios a favor de las necesidades de ellos, y el pueblo vivía de lo más de bueno. ¿Sí? Seguimos viendo nosotros un cuadro más o menos igual, por no decir que, para no ponerlo así tan igual, pongámoslo parecido, la forma como el Señor opera, como Dios opera. Cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, el Señor Jesucristo, nosotros sabemos que era 100% Dios, porque Él fue engendrado por el Espíritu Santo, ¿sí?, o sea, nadie puso vida en el vientre de María, sino la puso el Espíritu de Dios, ¿ya? Eso es lo que enseña la Escritura. Pero era 100% hombre porque nació del vientre de una mujer y según la Escritura rompió matriz, como todos nosotros, o sea, nació de la misma manera. Cuando el Señor Jesucristo nace, sabemos que hubieron unos levantones de demonios tremendos. La, el enemigo se puso, de pronto, no bravo, sino que empezó a temer, porque entendía que con la llegada del de Mesías a esta tierra, el fin de los tiempos para él se estaba aproximando, ¿ya? Pues mire que, más sin embargo, con todo y eso, el, el Señor Jesús... Creció de una manera normal, natural Como está creciendo su hijo pequeño Como creció usted cuando estaba pequeño Así, de la misma manera Uno encuentra la escritura Que él llegó a los 30 años De edad Y en esa edad de 30 años Entonces Ya estaba decidido en el cielo Que él debería de comenzar El ministerio De, de predicar Las doctrinas del reino ¿Sí? o sea, eso ya estaba establecido, eso no estableció en ese momento, eso estaba establecido desde el comienzo, ¿ya? Cuando nosotros le hacemos una seguidilla al asunto, entonces nosotros encontramos a Jesús de 30 años eh, yendo a las aguas bautismales, dando a entender cosas que se las voy a explicar en un momento. Llegó a las aguas bautismales, está frente a, está frente a Juan el Bautista, cual el bautista le está diciendo, yo no puedo bautizarlo a usted, ¿sí? y él está diciendo una gran verdad, yo no puedo, o sea, yo no siento que sea digno de bautizarlo, yo no lo puedo bautizar, Jesús le dice, eh, es necesario que lo haga porque conviene que se haga de esta manera, porque si usted no me bautiza o yo no me bautizo, entonces la iglesia no se va a bautizar porque no va a tener ejemplo. ¿Sí? O sea, que el ejemplo básico y lo primero que uno podría ver como propósito con Jesús es que todos los creyentes deben de bautizarse porque su maestro o nuestro maestro se bautizó. Con esto yo le digo lo siguiente, usted debe de bautizarse si está en esta casa porque a usted le conviene. ¿ya? Ahora vamos a ver conveniencias también en un momento, pero vamos a mirar por qué el porque el eh, Juan el Bautista le decía usted, usted no puede yo no puedo bautizarlo a usted ¿Por qué? Porque el bautismo de Juan era para gente arrepentida era para arrepentimiento ¿sí? Entonces cuando uno valora la vida de Jesús Jesús no había pecado ¿Sí? ¿De qué se iba a arrepentir? Él no, él no había cometido pecados, él no había cometido errores, él no había cometido nada. Entonces, ¿de qué se iba a arrepentir para bautizarse? Más sin embargo, fue bautizado porque convenía que de esa manera sucediese. Ahora, vengámonos aquí un momentico y coloquemos nosotros para que vayamos mirando el título de este día que es Evangelio Integral, ¿sí?, si Jesús no se bautiza, no sucede lo que sucedió en el momento que, 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 que Él sale de las aguas. O sea, Él es llevado a las aguas, lo sacan de las aguas y suceden tres acontecimientos muy importantes. ¿ya? El primer acontecimiento que sucede allí, que es muy importante, es que cuando Jesús es bautizado y sale de las aguas, Dice las Sagradas Escrituras que de lo alto voló una paloma y posó en él En símbolo de que el Espíritu de Dios ahora estaba en Jesús ¿Sí? O sea, el Espíritu Santo empieza a tomar el control, el control de todo el asunto Y entonces lo empieza a tomar a través de que viene a Jesús Vamos al punto En el pasado el Espíritu Santo estaba en personas específicas, regularmente personas que han sido llamadas a ser profetas, a ser reyes, a ser jueces, eh, personas que tenían eh, algún legado de autoridad de parte de Dios. Cuando nosotros venimos al tiempo que Jesús estuvo en esta tierra, entonces uno no ve que la cosa sea tan distinta. ¿Por qué? Porque, cuando Juan bautiza a Jesús, hay un mundo de gente que ya se ha bautizado Pero más sin embargo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo No viene sobre todos esos que se habían bautizado, sino sobre Jesús Y eso es todo, ¿ya? Eh, otra cosa o acontecimiento importante que sucede allí Es que cuando... Jesús sube de las aguas, el Espíritu de Dios viene sobre él, entonces el Padre lo empodera para lo que venía, diciendo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Eso no fue antes del bautismo, ni antes del Espíritu de Dios en Jesús, eso fue después de lo uno y después de lo otro. ¿Cuántos me entienden eso? Síguenos
0: en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, arroba Nueva Vida INTL. Visita nuestro sitio web y descarga nuestra app www.nuevavidainternacional.org.
1: Era necesario que alguien de la gente que estaba allí, así normales, así como nosotros que habían nacido de mujer, pero que habían sido engendrados por un varón, sí. entonces que allí pasara algo y también pasó. Ahora, ¿qué pasó? Dios, el Padre, le había dicho a, le había dicho a Juan el Bautista, sobre la persona que usted vea que posee mi espíritu, sí. sobre esa persona, ese, ese es el Hijo de Dios, ese es mi Hijo, y es con ese con el que yo voy a hacer todas las cosas que están escritas en los profetas, en los salmos y en el Pentateuco, ya, que era lo que había de Biblia hasta ese momento pues cómo le parece que Juan vio cuando ese acontecimiento sucedió y dijo verdaderamente este es el Hijo de Dios, ya eh, les, les digo todo esto así a nivel de introducción para tratar de introducirme de la mejor forma para que usted me entienda la enseñanza. En la medida en que usted analiza estos acontecimientos, esto, entonces usted encuentra cosas que son muy importantes. ¿ya? Y cosas importantes de ello es que Dios el Padre y Dios el Hijo están metidos en todo este asunto y metidos en todo este asunto, ellos quieren que toda la iglesia, que todos los creyentes en, en Cristo Jesús, sean portadores del Espíritu de Dios. Ahora, ¿de dónde sale ese pensamiento? La Escritura dice en el libro de Juan, en el capítulo número 14, verso 23, que Jesús decía, «Si ustedes me aman a mí, mi Padre los ama a ustedes». Y entonces, por el amor que ustedes me tienen a mí y por el amor de mi Padre sobre ustedes, entonces Él y yo, o sea, mi Padre y yo, decía Jesús, vamos a venir a morar en ustedes, ¿sí? No le está hablando a todo el mundo, Él está hablando a, los que, a, a las personas que Él está formando, a las personas que han creído en Él. En este momento Él está hablando a sus discípulos, ¿ya?, y efectivamente eso pasa Eso pasa y cuando eso sucede Entonces hay una cantidad de Hay un entramado bueno entre los versos bíblicos Que nosotros necesitaríamos conocer Para entender que nosotros estamos metidos en el asunto Y que sin el Espíritu de Dios Dígale a la persona que tiene usted a su lado Nosotros no somos nada No somos más que recipientes de conocimiento y no de mal conocimiento, de conocimiento bíblico, que no es malo. Yo creo que el conocimiento bíblico es muy importante, pero si le hacemos honor a lo que la Biblia dice, que la letra mata, pero el Espíritu vivifica, entonces eso quiere decir que el conocimiento sin Espíritu puede llegar a endurecer nuestro corazón. ¿No creen ustedes que es una forma de matar? puede llegar a ser cosas que nosotros no queremos que sucedan en nosotros. Pero cuando el Espíritu de Dios está en ese conocimiento, nosotros recib recibimos vida espiritual y la vida espiritual nos lleva a nosotros a entender lo que Jesús dijo cuando dijo que todos los que creyesen en Él, cosas mayores que las que Él hizo, los creyentes podríamos hacer o sea eso es una palabra para la iglesia eso es para nosotros pero tenemos que tener el conocimiento en empatía con el Espíritu de Dios porque si no está de esa manera el resultado no va a ser lo que Cristo Jesús dijo sino que ese resultado podría ser muy humano personas con mucha sabiduría personas con mucho conocimiento personas con mucha letra personas con muchas palabras buenas, bonitas pero sin poder porque el poder es lo tiene el Espíritu Santo y es el que empodera la palabra de Dios que hay en uno ustedes no me entendieron eso y yo sigo en la introducción cuando nosotros analizamos esas palabras que son un mundo, ¿sí? entonces vamos a encontrar como, como ejemplo eh, lo que sucede con Cristo Jesús. ¿sí? Y vamos a poner que no, no vamos a decir Cristo Jesús por ahora, vamos a decir Jesús de Nazaret, que es la mejor forma de poder entender estos primeros capítulos del de los evangelios. ¿Sí? Eh, ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros hablamos de Cristo Jesús Estamos hablando de Jesús resucitado ¿Sí? Y en esta parte del camino Jesús lo que está es tratando de decirle a la gente Si usted cree en el Evangelio del Reino Usted va a tener solucionados todos sus problemas Mire usted Si usted cree en el Evangelio del Reino Usted va a ser una persona Una persona que podría ser sanada de todas sus dolencias de todas sus enfermedades de todas sus ruinas si usted cree en el Evangelio del Reino y entonces ahí es donde yo quiero mirar si por allí nos colocan un texto bíblico que está en el libro de Lucas capítulo 4 versículo 14 y leído hasta el verso 18 yo se los voy a... bueno ahí está yo se los voy a parafrasear en estas palabras, ¿ya? Usted tome la nota para que lo lleve con usted. Eh, la Palabra de Dios dice que Jesús regresó, ¿sí? ¿Regresó a dónde? A Galilea y regresó como lleno del poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que Él ya había estado en Galilea que él ya había vivido en Galilea o sea que Galilea no era desconocido para él ni él era desconocido para la gente de Galilea porque dice que regresó quiere decir que ya había estado ¿sí? ahora, ¿qué hace distinto este regreso? que él había salido de Galilea como una persona así común y corriente pero ahora Jesús llega lleno del Espíritu Santo ¿sí? lleno del poder que produce el Espíritu de Dios. Entonces, eso ya hace la cosa distinta. Leyendo entre letras, entonces uno encuentra que cuando él llegó lleno del Espíritu de Dios, entonces la fama de él empezó a propagarse por toda la región. Empezó a hablarse solo de Jesús. ¿Por qué razón? Porque empezaron a suceder cosas muy gloriosas, cosas sobrenaturales, cosas que la gente no entendía cómo un hombre como Jesús de Nazaret, que era hijo de carpintero, que era una de hijo de una familia, al parecer, de, no de alto perfil, que ellos decían en el capítulo número 13, que es un paralelo a todo esto, capítulo 13 del libro de Mateo, por ahí en el verso 55, entonces decían, pero bueno, ¿y este muchacho de dónde sacó ese poder?, ¿sí? ¿Qué, qué, ¿qué le pasó? porque ellos eh, aseguraron conocerlo y verdaderamente lo conocían como el muchacho del pueblo como el que de pronto hacía mesas y bancas el, como el que de pronto le ayudaba a su padre sí lo conocían porque ellos dicen ahí que ¿y de, y de dónde sale este poder para este muchacho? sí, pues eh, este es Jesús el hijo del carpintero sus hermanas son nuestras esposas sus hermanos son Julano, Sutano y Perenciano, o sea, lo conocían como Jesús. Cuando ellos dicen eso, le dan valor a la primera parte de este texto. Jesús regresó a Galilea, pero ahora Jesús regresó lleno del poder del Espíritu Santo, o sea, regresó otra persona. Regresó una persona completamente diferente a la que ellos habían visto días atrás, antes del bautismo a la que ellos habían visto días atrás, antes de lo que había sucedido con él, de que el Espíritu de Dios viniese sobre él, posase en él, y que el Padre declarara las palabras que declaró sobre ese Jesús que estaba saliendo de las aguas bautismales y, y quedara empoderado para cosas sobrenaturales. Ahora, ese Jesús, que ahora ellos no conocían, dice la Biblia que como de costumbre llegó a la sinagoga y allí le dieron un capítulo del libro de Isaías para que lo leyese y lo leyó entonces inmediatamente empezó a decir que el espíritu de Dios estaba sobre él o sea validando lo dicho anteriormente y que el espíritu de Dios lo había capacitado lo había elegido lo había ungido lo había enviado según de donde lo leamos sí para para traer las buenas nuevas de salvación para traer el mensaje del evangelio y colocarlo en conocimiento de toda la gente de la tierra especialmente obvio en ese momento los que le estaban escuchando el mensaje y dijo el espíritu de dios está sobre mí y me ha autorizado para hablarle a los pobres Sí, y yo aquí quiero hacer un, un paréntesis chiquito cuando esta palabra habla de pobres ahí nosotros la podemos entender en dos direcciones y eso es, es correcto diría yo eh, pero vamos a mirarlo las dos direcciones la una es pobres en espíritu que está bien sonado en las bienaventuranzas bienaventurados los pobres en espíritu porque ellos verán a Dios entonces los pobres en espíritu son los dueños y herederos del reino de Dios. Yo creo que aquí habemos un poco de personas que, por haber estado en esa condición de pobreza espiritual, o sea que no que, que la palabra llegaba y no rebotaba. Porque cuántos saben que la palabra llega a algunos corazones. Que llenos de conocimiento Llenos de sabiduría Llenos de argumentos Llenos de universidad Llenos de cosas raras Y entonces la palabra llega y rebota No entra Porque hay mucha fortaleza espiritual En ese corazón Entonces, él dice Yo vengo en el poder ¿Sí? Porque el Espíritu de Dios Está dentro de mí Me ha ungido para esto ¿Sí? ¿Para qué lo había ungido? Para predicarle a los pobres en espíritu. Ahora, pongamos esa palabra pobre eh, en otra de las definiciones que se le da desde la Biblia, como necesitados, ¿sí? Y entonces ahora los necesitados estaban recibiendo un mensaje en acuerdo a su necesidad, ¿sí? Y ese mensaje que estaban recibiendo en acuerdo a su necesidad, lo estaban recibiendo de una persona... Jesús de Nazaret lleno del Espíritu de Dios y entonces ahora ese mensaje llega a producir respuesta divina a favor de esas personas y vamos a ponerlo ahora en contexto aquí con nosotros yo recuerdo hace muchos años usted tal vez se acuerde que hace muchos años atrás quizás eh, 2010, 2000 algo así, más o menos algo parecido, el Señor dijo en este altar que le iba a dar documentos legales, o sea, iba a suplir una necesidad, ¿sí? eh, documentos legales en esta nación a los que no los tuvieran, obviamente tenían que creer. sí. ¿Y cómo le parece que mucha gente abrazó esa palabra y hoy son ciudadanos? ni siquiera residentes ciudadanos ¿sí? contra viento y marea gente que la cogió la migra e inclusive se los llevaron para México y de México los trajeron para acá y el Señor les dio la ciudadanía o sea, la palabra es la palabra Dios vino a predicarle a los pobres ¿sí? a los necesitados a la gente que puede recibir el mensaje a la gente que en su corazón no hay argumentos en donde el mensaje llegue y rebote, porque cuando el mensaje rebota no produce nada, pero cuando el mensaje activa la fe en una persona, esa persona va a poder hacer así como le dijo el profeta Samuel a Saúl, cuando esto pase en usted, el Espíritu de Dios está en usted y usted puede meterle mano a lo que sea porque Dios está con usted. ¿Sí? O sea, eso es un mensaje que uno tiene que tratar de, 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 de sacarle el contenido que en él hay y ponerlo en el corazón de uno y creerlo, ¿por qué? Porque el Señor vino a predicarle a los necesitados, Él vino a abrir la puerta. Puerta de las cárceles Para que los presos espirituales Salieran de ella ¿En qué cárcel espiritual puede estar usted? Yo no sé De pronto por ahí estén esas cárceles De aflicción, de dolor, de angustia De amargura, etcétera Que cuando usted va a salir parece que está afuera Y vuelve y entra porque vio, porque oyó Porque le dijeron, etcétera Entonces yo creo que Dios En esta mañana nos quiere decir A nosotros el Señor A un chito. ¿Sí? ha ungido a Cristo Jesús y a todos los que crean en Él para hacer este trabajo yo sé que cuesta creer eso y por eso hay tan pocos amenes pero yo quiero decirle usted está entre otros a los cuales Dios ha ungido les ha colocado su Santo Espíritu para que usted prospere para que usted progrese para que usted avance para que usted salga de más de los mismos vea, cuando uno logra entender la palabra, entonces la palabra a uno le enseña de que Dios tiene mucho más de lo que uno es, tiene mucho más de lo que uno tiene, tiene mucho más de lo que uno desea, pero para que eso venga a la vida de uno, uno se tiene que convertir en una persona espiritual para que entonces Dios, a través de esa persona espiritual en donde tiene su santo espíritu, entonces Él haga como Él quiere. si ¿Sí me lo entendieron, ah? Eh? Bueno, yo se lo voy a poner en otra forma, porque yo quiero que todos me lo entiendan. Sin el Espíritu Santo no somos nada. O sea, sin el Espíritu Santo nosotros vamos y venimos como a nosotros nos parece. Con el Espíritu Santo el Señor hace que nosotros hagamos lo que a nosotros nos conviene lo que Él quiere que nosotros hagamos para Él podernos bendecir. Y, y vamos a ponerlo en contextos bíblicos para que podamos no solamente entender, sino creer, porque si nosotros no lo tenemos en, content, en contexto bíblico, pues ni, ni lo creamos, porque no vale la pena creer palabra de hombre, hay que creer a la palabra de Dios. Mire usted que el Señor dijo que así un creyente como cualquiera de nosotros o como todos nosotros, él tenía un plan y el plan era cambiarle el corazón, cambiarle el espíritu, llevarse la dureza de corazón para después de eso, entonces meter su espíritu y hacer que esa persona hiciese y fuese, hiciese lo que Dios dice y fuese a donde Dios quisiese. ¿Cómo lo dice la Biblia? Lea si usted cuando tenga la oportunidad el libro de Ezequiel capítulo 36 versículos 26 y 27. Y eso será lo que usted encuentre. Cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros, entonces Dios nos maneja a través de su palabra y del Espíritu Santo, nos maneja desde el reino de los cielos. Y qué bueno es uno ser manejado o conducido por Dios porque quiero decirle, riesgo a equivocaciones cero riesgo a pecados, cero riesgo a pobreza, cero ¿sabe por qué digo yo cero así con esa? aunque todos pecamos y todo eso porque el Espíritu de Dios cuando nosotros hacemos algo que no está correcto se entristece dentro de nosotros y nosotros nos damos cuenta y cuando nosotros sentimos que hemos contristado al Espíritu Santo ¿qué es lo primero que hacemos? le pedimos perdón a Dios y seguimos para adelante con el Espíritu Santo en contentamiento. O sea, vale la pena, vale la pena, ¿no creen ustedes? Si miramos nosotros esa palabra, entonces vamos a encontrar lo siguiente. En el libro de Lucas, el capítulo 4, del verso 14 al 19, que es donde estamos, entonces sigue diciendo que... El Señor ha venido a sanar a los quebrantados de corazón, ¿cierto? En el libro de Mateo, capítulo 9, verso 85, entonces la Biblia dice que el Señor ha venido, ¿sí? A sanar a los Te que tienen dolores. Lo que viene próximamente.
0: Conéctate con nuestra programación de eventos.
1: Dando la idea que una cosa es dolor y otra cosa es enfermedad, o sea que son dos cosas distintas. Entonces, como son dos cosas distintas, toca mirar a ver en dónde se manifiestan para saber cómo Dios opera y cómo Dios opera a través del Espíritu de Dios. Bien, mire usted que cuando hablamos de dolores, entonces vamos a encontrar que los dolores los producen los maltratos, las violaciones de derechos, las violaciones sexuales, eh, las humillaciones, eh, la inconformidad por, por haber crecido de pronto en un mundo donde no hubieron oportunidades para uno. Eh, los malos noviazgos, esos noviazgos que terminan mal y que dejan a la persona en tremendas frustraciones. Eh, los dolores se producen cuando de pronto uno se equivoca con la persona que se casó y se le enreda la vida de una manera en donde el corazón queda lastimado lo suficiente hasta eh, hasta el punto en que si no se pasa un proceso de sanidad interior esa persona nunca podrá volver a confiar en nadie y entonces eso y mucho más entonces uno encuentra que Jesús dice que o la Biblia dice que Jesús iba sanando gente adolorida y gente enferma. ¿sí? O sea, es ahí, quiere decir, que adolorido y enfermo es distinto. Los dolores están en el alma, las enfermedades están en el cuerpo. Y las dos cosas, el Señor venía sanándolas en la medida que predicaba la Palabra. ¿Sí? En la medida que entregaba el mensaje, la gente iba siendo sanada de eso y yo creo que estamos o seguimos en ese tiempo, no sé lo que usted me diga. Seguimos ahí, de pronto lo que nos toca es hacer cositas que de pronto no las hemos hecho para que entonces esos pasados horribles se vayan de la cabeza, esos pecados horribles se vayan de la cabeza y el acusador no tenga de qué agarrarse para mantenernos a nosotros sepultados de donde Dios ya nos sacó. ¿Me entienden eso? ¿Cuánto me lo entienden? Para ir concluyendo... Entonces, nosotros encontramos que por la compasión de Jesús, verso 36 del libro de Mateo capítulo 9 ¿sí? Dice la Biblia ya que cuando Jesús miró a su alrededor y vio el mundo hay gente que lo estaba siguiendo Y en la condición espiritual y almática que ellos estaban Dice la Biblia que el Señor se dolió y sintió compasión por ellos y sintió compasión por ellos, ¿por qué razón? Porque él veía que ellos andaban como gente que no tenía pastor. Que ellos andaban como corderos que no tenían pastor. Y él vio eso y entonces dice en la palabra que sintió compasión porque esta gente no tenía quien la defendiera, ¿sí? Y porque esta gente andaba desorientada, andaba confundida. O sea que si nosotros miramos todo este mundo de palabras, nosotros encontramos por qué el Espíritu Santo es tan importante en la vida de una persona y por qué un día como este, que digamos los, los judíos en el judaísmo lo han, lo han escogido para celebrar la fiesta de la cosecha y eso, eso, eso está bien, ¿sí?, pero que nosotros como iglesia sabemos que en esa fiesta de la cosecha de los judíos llegó el Espíritu de Dios y llegó para para hacer respuesta para todo el mundo a través del de cumplimiento de lo que dice la palabra en Joel, Capítulo 2, verso 28, en donde la Escritura enseña que iba a haber un momento Y está hablando del aposento alto, muchísimos siglos atrás Pero está hablando del aposento alto Y entonces iba a haber un momento donde el Espíritu de Dios iba a venir sobre toda carne Unos iban a soñar, otros iban a tener visiones, otros iban a tener un poder especial Y pues yo quiero decirle, estamos justamente en ese momento ¿Sí? nosotros estamos en el momento donde podemos vivir nuestro aposento alto y nuestro aposento alto o llenura del Espíritu Santo o lugar donde Dios llena a la gente del Espíritu Santo podría ser hoy para todos nosotros a nosotros nos conviene eso ¿Sí? A nosotros nos conviene ser vistos por Dios para esta bendición tan grande como es que el advenimiento del Espíritu Santo haya cabido en nosotros. Cristo Jesús dijo: Si ustedes me aman a mí, aman a mi Padre, mi Padre los ama a ustedes, y mi Padre y yo vendremos a habitar en ustedes, dando a entender dando a entender que ellos no eran solamente un cuerpo humano, que ellos eran un templo del Espíritu de Dios, y eso lo dice para nosotros. Nosotros, en el libro de en, en el libro de Primera de Corintios 3.16, nosotros somos templos del Espíritu de Dios. sí Y como templos del Espíritu de Dios, pues tenemos la bendición de esta gran oportunidad de hoy en adelante pedirle al Señor que, si no está habitando, que habite, si no nos ha dado dones espirituales, que nos los dé, que nos los entregue. O sea, nosotros estamos en esa buena oportunidad. Mire, que lo digo pensando en lo siguiente... Cuando uno lee acerca de Jesús, pues uno dice, bueno, pues Jesús era Dios, ¿cierto? Y pues eso ni, ni ponerlo a concursar. Jesús era Dios y entonces en él podía posar el Espíritu de Dios en ese poder. Pero cuando uno viene al aposento alto, en el aposento alto dice la Biblia que habían como 120 personas completamente iguales a nosotros, al 100. Todo, todo igualitico a nosotros, pero uno podría decir bueno pero es que muchos de ellos fueron discípulos de Jesús o sea ahí están los discípulos de Jesús y muchos de ellos de pronto estuvieron entre los otros discípulos de Jesús o sea los otros setenta que él ungió y envió de dos en dos es muy seguro que eso sea sí entonces ellos estuvieron con Jesús entonces como ellos estuvieron con Jesús de pronto para ellos la cosa es más fácil pero cuando uno se mueve ahora sí para concluir cuando uno se mueve al capítulo 19 del libro de los Hechos y, y observa algunas verdades que están allí No digo algunas verdades porque hayan mentiras, sino algunas verdades que me interesa resaltar en este momento Entonces entre el verso 1 y el verso 6 encuentra lo siguiente que me parece interesante resaltar Dice la Biblia que unos discípulos de Pablo estaban evangelizando por aquel sector entre tanto Pablo evangelizaba las regiones altas o, o, o las montañosas eh, llegó el momento en que Pablo bajó donde habían estado evangelizando los discípulos que él tenía y entonces encontró un grupo de personas que habían creído en Jesús y Pablo los llamó y les preguntó ¿Y ustedes ya fueron bautizados en el Espíritu Santo? ¿Ustedes ya fueron bautizados con el Espíritu Santo? Independientemente de donde usted lo lea Le está diciendo de la misma manera Y entonces ellos dijeron Espíritu Santo, nosotros no sabemos que existe Espíritu Santo, ¿no? Y entonces Pablo les dijo ¿Y entonces en qué fueron bautizados? O sea, en otras palabras ¿Con qué confirmaron su fe? En lo que han creído ¿Sí? Esto es bien interesante Y me parece importante que usted lo lleve en su espíritu Lo lleve en su corazón ¿Por qué razón? Porque esta pregunta es para allá, para donde va ¿Con qué confirmaron? Lo que ustedes han creído ¿Sí? Y ellos dijeron, eh, no, nosotros no hemos sido bautizados con el Espíritu Santo porque al último no sabemos ni siquiera que existe. Y entonces, ¿con qué fueron bautizados? Con el bautismo de Juan. Bautismo de Juan, le dijo el apóstol Pablo, es para arrepentimiento. ¿sí? Pero como ustedes ya están bautizados con el bautismo de arrepentimiento, entonces vengan y los ministró. Y dice la palabra de Dios que entonces ellos fueron ministrados por el apóstol Pablo. Y quiero que me entienda lo siguiente antes de ir al remate del texto, del, del verso bíblico. Síguenos en las redes sociales,
0: Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, arroba Nueva Vida INTL. Visita nuestro sitio web y descarga nuestra app www.nuevavida.internacional.
1: Pablo no había estado con Jesús, esos hombres no habían estado con Jesús, o sea ellos no, eh, eh, ellos no hacían parte del equipo de, de Jesús eh, que estuvo en el aposento alto, nada, el apóstol Pablo tampoco, nada, pero más sin embargo pasó exactamente lo mismo que pasó en el aposento alto. Porque cuando usted lee el texto completo Entonces usted encuentra que El apóstol Pablo los llamó En número como de doce personas Dice la escritura Sí, Como de 12 personas Mire qué coincidencia eh, Allá en el aposento alto Para que el advenimiento sucediera Llegaron al número 12 con Matías Allí Pablo cogió a un grupo Como de, de 12 hombres Y dice la Biblia Que los ministró Y el Espíritu de Dios vino sobre ellos Y sabe que lo más tremendo Y lo que más se parece al a aposento alto Que lo vuelve igual Es sobre estos hombres Llegó el Espíritu Santo E inmediatamente empezaron a hablar en otro las lenguas ¿sí? y miren lo tremendo que ahí también lo dice que no solamente hablaron en otras lenguas sino que Dios los usó para darles mensaje a los hombres que estaban alrededor de ellos o sea que esa palabra a mí me llena de esperanza porque si Dios lo hizo con los reyes lo hizo con los jueces lo hizo con los profetas lo hizo con Jesús lo hizo con sus discípulos o los discípulos de Jesús en el aposento alto lo hizo con otro grupo de personas allí que vuelvo y digo, pudieron haber sido entre los 70 que él llamó eh, los equipos de 70 que él formó que estaban ahí y luego vemos nosotros a un desconocido que a más que miedo sí, que cargas de dolor, no despertaba otra cosa para la iglesia de Jesucristo en ese momento, el apóstol Pablo lo hizo a través de él y lo hizo con un grupo de personas en, en, en un pueblo absolutamente pagano, porque cuando nosotros hablamos de Éfeso, que es donde suceden estas cosas, estamos hablando que para Éfeso hubieron mensajes de muy poderosos para que ellos se empoderaran a través del Espíritu Santo para vencer las obras de las tinieblas, seguido a, a ese capítulo número 19 Verso 6 Nosotros encontramos los acontecimientos que suceden Y que nosotros podríamos atribuirle Mucho de eso a estos hombres Que fueron ungidos con el Espíritu de Dios Y uno que me llama la atención Es que la gente admirando el poder Que tenía el apóstol Pablo O sea que fluía del apóstol Pablo Porque sabemos que el poder Era Dios metido en él A través de su Santo Espíritu haciendo uso de los dones que el mismo Dios había metido en el apóstol Pablo y entonces cuando la gente veía eso entonces salían a copiar el asunto afuera y a decir en el nombre del Dios que cree Pablo sí. entonces empezaron a reprender demonios y dice la Biblia que los demonios se empoderaron en contra de estos hombres que eran siete hijos de un sacerdote judío y inmediatamente los pusieron a correr y no de cualquier manera Esa es la palabra de Dios Que nos mandaron desnudos ¿Cuántos han leído esa palabra? Verso 19 de ese capítulo Dice que ante esa autoridad espiritual Tan sobrenatural Del apóstol Pablo Y los discípulos En su momento Entonces la gente que había creído en magias, brujerías, hechicerías y todas esas cosas del mundo del ocultismo Se rindieron ante ese poder y trajeron los libros que él, que, que ellos estaban O sea, de donde ellos derivaban su conocimiento Los trajeron y los pusieron allí en una hoguera, los quemaron y se acabó eso Y dice que era un platal Dice que era como 50 mil monedas de plata y cuando nosotros hablamos de 50 mil monedas de plata ligeramente no es nada pero cuando nosotros las cuantificamos son varios millones de dólares ahora qué quiere decir esto que cuando el poder espiritual se manifiesta Dios es el que se manifiesta a través del Espíritu Santo y cuando eso pasa el mundo de la persona y las personas que están a su lado cambian de manera sobrenatural por eso, dígale a la persona que usted tiene a su lado, usted ha creído en un Evangelio integral, pero el Evangelio integral sin el Espíritu de Dios no es nada. El Evangelio sin ese poder que da el Espíritu Santo no es nada. La Biblia misma lo dice cuando Pablo dijo a los corintios, yo no vine a ustedes con palabras de sutiles, con palabras para atraerlos a mí yo vine a ustedes con un evangelio poderoso con una palabra poderosa con una palabra acompañada del poder de Dios con una palabra que produce no solamente salvación para el alma sino salvación para todas las necesidades pongámonos en pie y démosle gracias al Señor y pidámosle al Espíritu de Dios que yo sé que todos acá eh, tenemos... Eh, el sello de Dios A través de su Santo Espíritu Y también sé que muchos de los que estamos acá Muchos de los que estamos acá eh, Nos movemos en el poder de Dios y estoy plenamente convencido que Dios usa a muchos de los que estamos acá no como personas, sino que dona, usa los dones espirituales que Él mismo ha metido en esas personas. Y qué bueno. Pero yo creo que como necesitados todos, los que tienen algo que deberían querer más, los que tienen poquito deberían querer, y los que no tienen nada deberían querer algo. Y eso solamente a través del Espíritu de Dios levante su mano al cielo. Y pídaselo al Dios Todopoderoso Porque sin Espíritu Santo Definitivamente no hay nada Para nadie por mucho que crea Necesitamos el Espíritu de Dios Que es el que convence De los pecados, que es el que recuerda Todas las cosas que nosotros Escuchamos en nuestro día a día A través de la palabra de Dios A través de venir a una reunión A través de venir a un culto Es el Espíritu Santo el que hace Esas obras, entonces Vamos a pedirle al Dios Todopoderoso Que la mano de Él y la gloria de Él Sea manifestada en esta casa A favor de todos Los que aquí estamos que esa gloria se manifieste de una manera sobrenatural, porque quiero decirle, eso se manifiesta en usted y eso lo van a ver allá en la casa de donde usted viene. La gloria del Señor es imposible de ocultar. Cuando ella se ha manifestado en la vida de una persona no la puede ocultar, no hay forma de ocultarla, la gente del común, la gente de mente natural se dan cuenta que algo pasó con usted, eso pasó con Jesús, eso pasa con usted, la gente del pueblo donde llegó Jesús era gente que lo conocía era gente que sabía que era Jesús el hijo del carpintero, pero cuando él llegó con ese poder sobrenatural no lo pudo ocultar y la gente se preguntaba ¿qué poder es ese? Conocemos el vehículo, pero no conocemos la esencia no conocemos lo que allí se está moviendo y quiero decirle que eso es para usted y eso es para mí, nos conocerán como personas pero cuando el poder del Espíritu de Dios viene sobre la vida de una persona van a hacer la misma pregunta ¿qué le habrá pasado a esta persona que estamos viendo otro comportamiento estamos viendo otra conducta estamos viendo una persona en un poder sobrenatural, si usted lo anhela levante su mano al cielo cielo y pídaselo al Dios eterno, al Dios que todo lo sabe, al Dios que todo lo puede, al Dios que todo lo ve, al Dios que lo ha convocado a usted hoy a esta casa. La palabra de Dios tiene significado, la palabra de Dios tiene cumplimiento. Pero así como tiene significado y cumplimiento Va a significar para los que crean Y se cumplirá en los que crean Por eso Levante su mano al cielo Y anélelo con todo su corazón Anélelo Porque cuando nosotros lo anhelamos Entonces tenemos nuestro propio aposento Como lo tuvieron los de Éfeso como lo hubo en el aposento alto, y como se sigue repitiendo a lo largo de los tiempos. Estamos en ese buen tiempo de Dios, en donde el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es para todos los que crean en Jesús de Nazaret, para todos los que crean en Jesucristo, es para todos, y todos aquí somos creyentes. Levante su mano al cielo y dígale: Señor, yo en este día te pido con todo mi corazón que las palabras que yo he escuchado hayan cabida en mi corazón, hayan cabida en mi mente, hayan cabida en mi espíritu y produzcan lo que tú me acabas de decir. Que mi vida pueda ser llenada de esa manera en donde yo pueda decir, yo mismo me siento distinto, yo mismo me siento diferente. En donde yo pueda decir, los dolores que traía en mi corazón ya no están. La enfermedad con que llegué a esta casa ya no está. Las aflicciones, las angustias, las amarguras ya no están. Es un momento para pedirle al Señor Porque si el Señor Entre que predicaba la palabra al Espíritu Sanaba las emociones Y sanaba el cuerpo Que en últimas es lo que quiere decir esa palabra Allá en el libro de Mateo 9.35 Y predicaba en las sinagogas Y mientras que predicaba Sanaba de dolores y de enfermedades es fácil definirlo. Le predicaba el espíritu de la gente para que la gente creyese. Y después de que la gente lograba creer, entonces los sanaba de todas sus dolencias. Los sacaba de las cárceles espirituales donde habían estado metidos por años. Los sacaba de ese mundo de aflicciones. En donde el corazón había sido quebrantado por la forma de vivir la vida, los sacaba de allí. Los movía a libertad a través del mensaje de las buenas nuevas. Y cuando terminó todo eso, les dijo: Esta palabra es para ustedes, porque esta palabra hoy se ha cumplido en todos los que han venido a este.